0: هجوم الحسكة يدق ناقوس الخطر في العراق مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة معكم شاهو القرداغي سنناقش في هذه الحلقة تبعات الهجوم الإرهابي لعناصر داعش على سجن الحسكة ونتائج وآثار هذا الهجوم على المنطقة وخاصة العراق الذي بدأ يتعافى من آثار الحرب على الإرهاب وخاصة تنظيم داعش الإرهابي هاجم عناصر تنظيم داعش الإرهابي ليلة الخميس الجمعة العشرين من يناير سجن غويران الذي يديره القوات الكردية في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا ويعتبر السجن أكبر السجون التي يحتجز فيها مقاتلون من تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا حيث يضم السجن نحو خمسة آلاف سجين حسب المعلومات الواردة يبدو أن الهجوم هو الأكبر منذ سقوط الخلافة المزعومة للتنظيم الداعشي وبحسب قوات سوريا الديمقراطية فإن المعتقلين قالوا إن الهجوم استغرق ستة أشهر من التخطيط وأن التنظيم قد حشد معظم خلاياه النائمة لتنظيم عملية الهروب من السجن إضافة إلى أن من يقود المقاتلين لم يكونوا سوريين فقط بل يتحدث الكثير منهم باللهجة العراقية حسب معلومات قوات سوريا الديمقراطية وعلى الرغم من نجاح القوات الكردية بدعم من التحالف الدولي من إعادة السيطرة على السجن إلا أن هذه العملية أثارت مجدداً الكثير من المخاوف حول مستقبل التنظيم وخاصة أنها قامت بتفعيل الخلايا النائمة وبالتواصل مع المساجين داخل السجن لتنفيذ هذا التمرد وإحداث قلق حقيقي من إمكانية عودة التنظيم الإرهابي إلى تنظيم صفوفه مجدداً والسيطرة على مساحات جغرافية والانطلاق منها بهجمات إرهابية إلى باقي المناطق السورية وفي العراق أيضاً ليشكل بذلك تحدياً أمنياً للمنطقة كما حصل في عام 2013 حيث هجم سجن أبو غريب في العراق من قبل عناصر التنظيم الإرهابي وتم إطلاق سراح أكثر من خمسمائة منهم وقد تمخض عن ذلك الهجوم صعود التنظيم واستيلائه على الأراضي السورية والعراقية وارتكاب الكثير من العمليات الإجرامية والإبادة الجماعية لحق الكثير من المكونات في المنطقة والتسبب بموجات النزوح والهجرة في الكثير من المدن العراقية والسورية وقد أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها الكاملة على سجن الصناعة في منطقة غويران بالحسكة بعد أكثر من أسبوع على المواجهات وفي بيان للقيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين واحد وثلاثين يناير أكدت بأن عناصر داعش كانوا يرومون للهجوم على عدة أحياء في الحسكة وكذلك مؤسسات سياسية ومدنية للإدارة الذاتية لكن القوات الأمنية أحبطت جميع تلك المحاولات وأضافت قوات سوريا الديمقراطية أن الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على سجن الصناعة لم يكن هجوما عاديا بل جاء ضمن سياق مخطط واسع أعد له منذ فترة طويلة وأنه لو نجح هجومهم على سجن الصناعة في الحسكة لكانوا شنوا الهجمات على الأحياء الأخرى في الحسكة أيضا كما كشفت قوات سوريا الديمقراطية أن العملية الأمنية ضد تنظيم داعش في غويران أودت بحياة 121 من مقاتلي قسد وقوات الأمن الداخلي والعاملين في السجن فيما بلغ عدد القتلى في صفوف داعش مع المهاجمين 374 شخص خلال المواجهات مع استمرار عمليات التمشيط ضد عناصر التنظيم وخلاياه النائمة وبخصوص هذا الهجوم يقول هلو صالح المختص في العلاقات الدولية والأمنية إن عودة نشاطات تنظيم داعش متعلق ببعض التطورات في سوريا والعراق منها تغيير طبيعة الحرب الأهلية في سوريا والصراع الإيراني الأمريكي على الأراضي السورية والعراقية إضافة إلى تراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية وظهور فيروس كورونا والانزعاج الشعبي والاعتراضات الجماهيرية على نوعية الإدارة والحكم في سوريا والعراق وعلى الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية نجحت بصورة كبيرة في محاربة داعش إلا أن قسد وبعد 2019 أعطت الأولوية لملفات أخرى وتهديدات أخرى ولم تضع ملف مواجهة داعش في الأولوية ما أدى هذه الأسباب جميعها إلى نتيجة واضحة وهو تقوية الإرهاب ونجاح داعش في استغلال هذه الأسباب للعودة إلى الواجهة مجدداً ويضيف الباحث هالو صالح أن سوريا والعراق من ضمن الدول الفاشلة التي لا يمكن للمؤسسات فيها أن تقوم بواجباتها بالصورة اللازمة والكاملة والسليمة وتعاني هذه الدول من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية وهي في دائرة الصراعات بصورة دائمة وهذه البيئة الملوثة تساعد في ظهور وبروز الجماعات الإرهابية وكلما زاد الشرخ بين المواطنين والنظام السياسي كان المجال أكبر للإرهاب لاستغلال هذا الشرخ لصالحه ولبناء حاضنة شعبية في هذه المناطق مستغلاً الأخطاء والنواقص الموجودة في هذه الرقعة الجغرافية ويرى الخبراء أن حادثة سجن الحسكة مؤشر على وجود مخاطر حقيقية لأن التعامل هنا مع أخطر جماعة إرهابية ارتكبت المجازر والعمليات الإرهابية بحق الشعوب الموجودة في المنطقة وأدى ذلك إلى إلحاق مليارات الدولارات من الأضرار بالدول والشعوب وإعادة التنظيم لصفوفه أو سيناريو رجوعه أو سيطرته على بعض المناطق الجغرافية لا تشكل خطراً على سوريا فقط بل على الأمن الإقليمي والدولي أيضاً كما أن تحول السجون أو المخيمات إلى قنابل موقوتة أمر وارد جداً وخاصة أن هذه السجون والمخيمات لم تشهد عمليات تأهيل حقيقية للموجودين فيها لإصلاحهم وتأهيلهم وإعادتهم إلى المجتمع مجددا وحتى المجرمين في السجون لم يتم محاكمتهم وهناك تواصل بينهم وبين الإرهابيين خارج السجون وحادثة الحسكة كان دليلا واضحا على ذلك وبالتالي قد يشكل هؤلاء خطر محتمل لأن هذا التنظيم يستغل الفراغات والمشاكل الأمنية وغياب التنسيق بين القوى الأمنية الحاكمة التي تمسك الأرض وقد تستغل الإضطراب الإقليمي والمشاكل المحلية للعودة مجدداً لأنهم يعتبرون قنابل موقوتة قد تنفجر في أي وقت ومع أي تدهور أو فراغ أمني قد تشهده المنطقة كما أن الكثير من الدواعش الموجودين داخل السجون يعلنون بصراحة عدم الندم أو التراجع عن أفكارهم السابقة وهم مصرون على تطبيق هذه الأفكار والأيديولوجية المتطرفة مع أي فرصة تسنح لهم وهذا يعني استعدادهم للعودة إلى ارتكاب الجرائم بحق المجتمع وضرورة تطبيق القانون على هؤلاء وبقاؤهم داخل هذه البيئة الملغومة والملوثة دون محاسبة سيؤدي بلا شك إلى زيادة وتوسع انتشار التطرف واعاده تدوير الإرهاب مجدداً وقد يتم تأسيس وخلق جماعات إرهابية جديدة تفوق تطرف داعش بمراحل وتهديد كل الإنجازات الأمنية التي تم تحقيقها سابقاً وخاصة أن الكثير من الأسباب التي أدت إلى ظهور تنظيم داعش لم تعالج بصورة جذرية حتى اليوم وبالتالي البيئة قد تكون مناسبة وجاهزة لظهور تنظيمات إرهابية أخرى بأسماء مختلفة ولكن أكثر تطرفا من تنظيم داعش الإرهابي الذي ألحق أضرارا كبيرة بشعوب المنطقة وبالدول والمكونات كافة وقد تزامنت الهجمات الارهابيه على سجن الحسكه في سوريا مع هجمات ارهابيه مماثله في العراق وخاصه في محافظه ديال العراقيه عندما استشهد اكثر من عشر عناصر من الجيش العراقي بهجوم للارهابيين الداعشيين وكان الهجوم اكثر الهجمات دمويه منذ اعلان الانتصار على تنظيم داعش الارهابي وهذا التزامن يعطي اشارات سلبيه بأن الإعلان عن الانتصار على داعش آم 2017 لم تكن حقيقية بل تم استغلال ذلك سياسيا أو لأجندة أخرى والتنظيم ما زال موجودا ويعيد ترتيب صفوفه بسبب وجود أطراف محلية أيضا في العراق وسوريا تستفيد من بقاء التنظيم إضافة إلى غياب استراتيجيات أمنية حديثة لمواجهة مخاطر داعش وخاصة أن الميليشيات الموالية لإيران تمارس نشاطات إرهابية أيضاً وتحدث إرباك لدى الأجهزة الأمنية ما يستوجب خطوات أمنية حقيقية لمعالجة هذه المخاطر حيث لم تنجح الإرهاب الداعشي في قصف مطار بغداد الدولي بينما نجحت الميليشيات الموالية لإيران في قصف مطار بغداد وإصابة طائرة مدنية فأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن هذا الهجوم هو هجوم إرهابي من جماعات اللا دولة وطالب بمواجهتهم وهذا الاعتراف الرسمي اعتراف صريح بأن الميليشيات الموالية لإيران ترتكب أيضا جرائم إرهابية وبالتالي هي لا تقل إرهابا عن إرهاب داعش والتنظيمات المتطرفة الأخرى وبخصوص هذا الموضوع نتحدث مع الكاتب والباحث السياسي سربست سندي مؤلف كتاب من القاعدة إلى داعش حول عودة نشاطات تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وخاصة الهجوم الأخير على سجن الحسكة ومدى تأثيره على الوضع الأمني والسياسي في العراق وهل سيتحول التنظيم الى خطر جديد يهدد الانجازات الامنيه التي تحققت خلال الفترات الماضيه ام هي مجرد محاولات لاثبات النفس وستنجح القوات
1: الامنيه في انهاء هذه المخاطر بصوره دائمه في الحقيقه بقاء عناصر داعش في السجون يعني في سوريا تعلق بالمجتمع الدولي الذي لم يقرر كيفية التعامل مع عناصر داعش في هذا السجون، ولم يقرر إعادتهم إلى دولهم ومحاكمتهم أو إنهاء هذا الملف بصورة كاملة يعني داعش قامت بتنفيذ الهجوم بأكثر من ثمانين عنصر واستخدام سيارات مفخخة ومتفجرات لتفجير أبواب السجن والعناصر الموجودة داخل السجن كانت على علم وتنسيق بهذا الهجوم والحصول على أسلحة إضافية من هذا الهجوم لإطلاق صراح المسجونين وتم السيطرة على بعض المناطق السجن وأحياء المجاورة لفترة مؤقتة يعني الأمر الأساسي في هذا الهجوم وخاصة إهمال إدارة السجن وخاصة من ناحية المعلومات الاستغباراتية وعدم علمهم المسبق بالهجوم دليل على ضعف أمني وتقصير واضح من قبل الجهات الامنيه التي كانت تقوم بحمايه السجن وادارته يعني خروج هذا العدد الكبير من الدواعش في السجن دواعش من السجن سيشكل بقناعتي سيشكل كان سيشكلون خطرا حقيقي وسينفذون عمليات اباده جماعيه وخاصه ضد الكرد لان الكرد نجحوا في افشال مخططاتهم داعش خلال السنوات الماضيه وبالتالي يجب التعامل معهم بصوره اكثر حذرا وعدم السماح بخروجهم او وتشكيلهم للخطر اضافه الى ذلك الطرف السوري والروسي ايضا من مصلحتهم تقوم داعش حتى يقول للاكراد بانكم غير قادرين على اداره على اداره مناطقكم وبالتالي الافضل العوده الى دمشق وتسليم هذا المناطق للجيش السوري والنظام قد يكون قام بتسهيل هذا الهجوم على السجن هذا بقناعتي يعني هي قناعتي الشخصيه وبعدين يبدو ان الامريكان تعبت من هذا الملف وخاصه في ظل وجود قوى دوليه منافسه على المنطقه وهذا الاهمال لملف الدعش تستغله جيدا في سوريا والعراق ايضا
0: وبعد أحداث الحسكة وفي أواخر يناير أعلنت جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن الشروع بعملية كبرى لتفتيش السجون العراقية وقال الجهاز في بيان رسمي له أنه بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا والتي حاول فيها عناصر داعش الفرار من سجن الصناعة في حي غيران واستناداً إلى التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي شرعت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية في محافظات عدة واشتركت استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في الحملة وحصلت على معلومات هامة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة كما كشف مستشار الامن القومي العراقي قاسم الاعرجي عن وجود اكثر من عشره الاف ارهابي محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطيه ويحملون جنسيات خمسين دوله ويشكلون خطرا على العراق كما شدد الاعرجي على ضروره قيام الدول بمحاكمه رعاياها من الدواعش في بلدانهم لانهم يشكلون تهديدا حقيقيا على المنطقه والعالم كما وصل رئيس الوزراء العراقي الى منطقه الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظه نينوى برفقه القيادات العسكريه واكد جاهزيه القوات العراقيه للتصدي لاي محاوله تستهدف العبث بامن العراق واستقراره ياتي الجهود الحكوميه في ظل مخاوف عديده من استغلال داعش للفراغات الامنيه في الحدود وخاصة المناطق التي أصبحت مناطق للتهريب وتسيطر عليها الميليشيات وعرفت سابقا بوجود اختراقات أمنية عن طريق إدخال عناصر إرهابية على العراق مقابل مبالغ مالية دفعت للميليشيات ما يزيد المخاوف من تأثير ما يجري في سوريا على العراق في المستقبل إذا لم يتم معالجة هذه الخروقات الأمنية داخل العراق وخاصة في المناطق والمنافذ الحدوديه. وقد كشف نائب القائد العام للعمليات المشتركه الفريق اول ركن عبد الامير الشمري ان العمل على تامين الخطوط الحدوديه ليس وليد اليوم وان القوات الامنيه تبذل جهودا كبيره من خلال حفر الخنادق ونصب السياج البي ار سي وخلال الاسابيع المقبله سيتم اكمال منظومه المانع السلكي. كما سيتم نشر خطين دفاعيين من قوات الجيش على الحدود العراقية السورية كما أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن الهاربين من الدواعش لا يشكلون تحدياً للأجهزة الأمنية ولا قدرة لديهم على مواجهتهم لافتاً إلى أن الحدود العراقية السورية مؤمنة بالكامل وأضاف رسول أن توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تضمنت مضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية وأكد أن القوات الأمنية على أهبة الاستعداد لمواجهة أي محاولة من قبل بقايا داعش للتسلل إلى الأراضي العراقية مطمئنا إلى أن الحدود مؤمنة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة إضافة إلى الخنادق ويرى الكثير من الخبراء أن العراق وفقا للمعطيات والمؤشرات الموجودة على أرض الواقع بحاجة إلى هندسة حدوده وإعادة تنظيمها لمنع تسلل الإرهابيين إلى أراضيه والرجوع إلى المربع الأول الذي كلف البلد أموالا طائلة وأرواح لا تقدر بثمن ولا يمكن حماية العراق من المخاطر الخارجية ما لم يتم تنصيب كاميرات حرارية خاضعة لإشراف مختصين من ذوي الخبرة بالاعتماد على التطور التكنولوجي والاستفادة من منظومات الإنذار المبكر لرصد الحركات المشبوهة وإيقاف عمليات التهريب ومحاولات التسلل عبر الحدود وبالتالي من خلال هذه الإجراءات قد يمكن السيطرة على العناصر الإرهابية التي من الممكن أن تستغل الفراغ الأمني أو الأماكن البعيدة والحدودية للدخول إلى العراق وبالتالي إيقافها وإيقاف تهديدها داخل العراق وعلى الرغم من المخاطر الحقيقية التي تشكلها عودة داعش إلى سوريا والهجمات الأخيرة في الحسكة والمخاطر التي تشكلها على العراق إلا أن الميليشيات والفصائل الموجودة داخل العراق والموالية لإيران والتي خسرت في الانتخابات وفقدت الحاضنة الشعبية لها تحاول أن تسوق وتروج لنفسها مجدداً عن طريق التهويل من خطر الإرهاب حتى تدفع نفسها إلى الواجهة مجدداً وتظهر نفسها كحامية للمواطنين وبأنها القادرة على مواجهة الجماعات الإرهابية وبالتالي من مصلحة هذه الميليشيات أن يبقى الخطر الإرهابي موجودا دائما حتى تبرر تواجد سلاحها وعدم التخلي عن هذا السلاح وهذا يشكل تحديا أمنيا خطيرا للعراق وبالتالي يدفع هؤلاء للمحافظة على المخاطر الإرهابية حتى يكون سببا لبقاء سلاحهم. في المجتمع العراقي إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في عشرين دقيقة ناقشنا فيها المخاطر التي تشكلها الهجمات الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي على سجن الحسكة في سوريا وإمكانات تأثير هذا الهجوم على الوضع داخل العراق وخاصة أنها تزامنت مع هجمات إرهابية لتنظيم داعش على بعض النقاط العسكرية في المحافظات العراقية حيث أصبحت استراتيجية داعش في الوقت الحالي ليست السيطرة على المناطق الجغرافية بل الهجوم وإلحاق الكثير من الأضرار بالقوات الأمنية ثم الانسحاب إلى المناطق الوعرة شكرا لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة